0: Moin aus Hamburg. Herzlich willkommen zum Podcast Schulbau im Dialog. Wir informieren Sie über neue bauliche und pädagogische Konzepte für Kita, Schule und Campus. Ich bin Dr. Max Gunina. Schulen sollen inklusiv sein. Einige sind es mehr, andere weniger. Was können Architekturbüros daran beeinflussen? Wie wichtig sind Baumaterialien? Professor Frank Hausmann von Hausmann Architektur mit Büros in Aachen und Köln teilt seine Erfahrungen. Auf der Schulbaumesse in Berlin im November 2022 referierte er über die USK, die offene Schule Köln. Ich habe mit ihm am Telefon gesprochen. Herr Professor Hausmann, könnten Sie einmal Ihr Unternehmen vorstellen und wie viel Sie im Schulbau tätig sind?
1: Wir sind ein Architekturbüro, was sich 1996 gegründet haben. Damals noch mit einem anderen Partner. Dann 2004 hat sich die Grundstruktur geändert und damit verbunden auch seitdem, dass wir eigentlich nur noch Schulbau machen. Das Ganze hat sich entwickelt aus einer Forschungsarbeit, die ich an der Fachhochschule in Aachen gemacht habe. Wir würden auch andere Dinge machen, aber die Auftragslage im Schulbau ist so gut und die Aufgaben haben sich über die Jahre auch gut weiterentwickelt, dass wir da keine Sorgen haben und auch in Zukunft, denke ich, keine Sorgen haben müssen, dass da nichts weiter reinkommt. Wir sind momentan ca. 30 Architekten hier im Büro, haben zwei Standorte, einen in Köln, einen in Aachen, versuchen die Größe auch zu halten, nicht viel größer zu werden, weil wir damit eigentlich ganz gut auf die uns gestellten Aufgaben reagieren können.
0: Sie haben gerade gesagt, dass Sie auch den Standort Köln haben. Dann passt das ja sehr, gut, weil Sie haben auf der Schulbaumesse die offene Schule Köln vorgestellt. Was ist die Werkstattschule genau?
1: Die Werkstattschule hört sich jetzt zuerst mal an einem Begriff an, der, glaube ich, nicht nur von uns benutzt wird. Vielleicht muss man da ein bisschen mehr ausholen. Also unsere Erfahrungen im Schulbau haben gezeigt, dass viele Schulen, die längere Zeit in einem Provisorium gearbeitet haben, für sich selber ideenreich ein Umfeld geschaffen haben, in dem sie arbeiten, in dem sie Schule betreiben können, eine wahnsinnige Kreativität entwickelt haben und wir festgestellt haben, dass oft, wenn man die Schulen dann abholt und für die Schulen neu baut, mit einem Mal plötzlich fast so etwas wie so ein Break reinkommt, wenn sie eigentlich in ein perfektes Schulgebäude, in ein durchgearbeitetes Schulgebäude kommen und das, was sie vorher an Improvisation hatten, mit einem Mal verschwunden ist und das war der Ansatzpunkt, wo wir gesagt haben, wenn wir und wir begleiten jetzt die offene Schule Köln in freier Trägerschaft seit 2013, zuerst war geplant, in dem jetzigen Gebäude, einem alten Laborgebäude, sich zu vergrößern. Dafür haben wir auch Vorschläge gemacht und dieses Verfahren damals gewonnen und haben dann mit der Schule gemeinsam überlegt, wie das aussehen könnte, bis zu dem Punkt, wo die Idee gekommen ist, eigentlich, wir könnten das Ganze auch in einem Neubau realisieren und dann mit der Schule gemeinsam überlegt haben, genau wie dieser Geist, wie diese Arbeitsweise, die Sie jetzt schon längere Zeit erprobt haben und dieses offene Arbeiten, dieses nicht-in-Klassen-Arbeiten für Sie schon zum Alltag gehört, wie wir das räumlich auch in einem Neubau umsetzen können. Das ist eine Gesamtschule, die arbeitet jetzt neu, von der ersten bis zur 13. Klasse. Das heißt, ein sehr heterogenes Schülerfeld in allen Altersstufen und ein Gebäude zu konzipieren, dass das das auffängt, dass den Schülern die Möglichkeit gibt, dort zu arbeiten, war die Aufgabe, die uns vom Bauherrn gesetzt worden ist. Wir haben es für uns dann so interpretiert, und daher kommt dieser Gedanke Werkstatt, dass wir eigentlich Räume schaffen müssen, die nicht ein fertiges Gebäude darstellen, sondern der Schule noch genug Möglichkeit geben, ihr eigenes Bild über die Schule zu legen. Und das wirkte vielleicht im ersten Moment, wie wir die Schule übergeben haben, sehr roh und noch sehr ruppig, eher an Industriegebäude erinnernd. Aber nachdem die Schule eine Woche drin war, 14 Tage drin war, und das ist auch vielleicht das spezielle Bild dieser Schule, wurde plötzlich alles, was vorher noch sehr von der Farbigkeit zurückhaltend war, sehr viel Sichtbeton, schöne Holzböden drin, kam plötzlich in der Farbigkeit, in ein eigenes Leben rein, was das Bild der Schule komplett nochmal auf den Kopf gestellt hat. Die Architektur verträgt das, denke ich. Wir haben es geschafft, die Grundlage zu schaffen, aber wir haben es auch geschafft, der Schule die Möglichkeit zu geben, ihr eigenes Bild drüber zu werfen. Und das nicht nur in puncto Farben, sondern auch, teilweise in der räumlichen Betrachtung. Nicht alles, was wir in der Planung vorher bestimmt haben, ist jetzt räumlich auch genauso besetzt, sondern gerade die erste Zeit zeigt eigentlich, dass gewisse Räume auch anders genutzt werden können, dass gewisse Interpretationen anders sind. Und genau das ermöglicht dieses Prinzip. Dieses Thema Werkstatt spiegelt natürlich auch, ich mal, eine wirtschaftliche Situation des Bauherrn wieder. Das Budget war relativ knapp, sodass wir uns gar nicht, das perfekte Haus erlauben konnten, sondern an einem Punkt relativ früh überlegt haben, wie können wir eigentlich mit den Mitteln, die uns zur Verfügung stehen, zum einen viel Raum schaffen und zum anderen Gebäude umsetzen, wie gesagt, was das Bild der Schule wiedergibt und die Möglichkeit der Schule gibt, auch sich frei zu entfalten in dem Gebäude.
0: Ein großes Thema dieser Schule ist ja die Inklusion und das gilt ja auch für alle Schulen bundesweit in der Zwischenzeit. Wie kann Architektur das stärken? Was haben Sie gemacht, um da einen Schritt weitergehen zu können?
1: Ach, ich glaube mittlerweile, Sie haben es gerade selber gesagt, jede Schule sollte inklusiv arbeiten. Dementsprechend muss jede Schule eigentlich auf diesen Punkt auch vorbereitet sein. Ich finde, das sind ganz normale Gebäude, denen man jetzt nicht in irgendeiner Art und Weise ansieht, dass sie speziell für Inklusion gedacht worden sind. Wir haben bei der OSK in Köln einen relativ hohen Schlüssel von Schülern mit Förderbedarf, mit einem diagnostizierten Förderbedarf, sodass die gesamte Schule eigentlich darauf reagieren musste. Das heißt, wir haben einfache Erschließungssysteme, wir haben eine gute Orientierung im Gebäude. Alles ist wiederzufinden. Wir haben eine Konzentration auf die Räume, nicht zu hohe Transparenzen in den Obergeschossen und in den Klassengeschossen. Nehmen wir mal ein Beispiel, was uns Architekten, glaube ich, nicht immer einfach fällt. Wir sind dazu verpflichtet, gewisse Kontraste in die Schule reinzubringen. Ganz einfaches Beispiel, der Boden muss eine andere Farbe haben als die Wand, die Türe, sodass ich Übergänge erkennen kann. Ich weiß, da tun sich einige Kollegen mit schwer, weil man ein sehr homogenes Bild, sehr klares, einfaches Bild erzeugen muss. Aber das sind alles Dinge, die wir gelernt haben im Laufe der Jahre, die solche Häuser halt haben müssen. Wir brauchen einen Aufzug in dem Gebäude. Das ist kein großer Hokuspokus. Sie brauchen keinen höheren Anteil an Erschließungsflächen. Wir haben vor Jahren eine Förderschule in Frankfurt gemacht, die dreigeschossig ist. Auf die Frage damals, ob das geschickt ist, eine Förderschule dreigeschossig zu bauen, hat der Schulleiter uns entgegen. Es gibt fast kein Gebäude, was eingeschossig ist. Also die Schüler, Schülerinnen sollen lernen, sich in dem Gebäude zu bewegen, auch in dem Gebäude, was über mehrere Etagen erschlossen ist. Insofern sehen Sie das der OSK eigentlich nicht an. Es sind eher Detailpunkte, die man wissen muss, die man beachten muss. Man muss wissen, was Barrierefreiheit ist, dass es halt nicht nur die Frage nach dem Aufzug ist, nach der Schließung, sondern ein komplettes Gebäude, was die Fragestellungen wiedergibt.
0: Jetzt haben wir keine speziellen Räume, wir haben aber spezielle Baumaterialien genannt. Gibt es auch andere Beteiligungsprozesse, wenn so eine Schule gebaut wird, die, die Inklusion stärken möchte? Na ja, ich
1: habe ja am Anfang gesagt, dass wir im Büro eigentlich diese beiden Zweige haben. Zum einen die Projektierung, dieses klassische Bauen, zum anderen diese Vorstufe des Entwickelns von und dabei ist es enorm wichtig, und das hat jetzt gar nicht nur mit Inklusion zu tun, sondern rauszubekommen, wie die Schule arbeiten will, das zu interpretieren und dem dann auch ein Gesicht zu geben. Natürlich ist jeder Schulleiter nur für eine bestimmte Zeit an dieser Schule und prägt die Schule natürlich gewaltig. Insofern ist nicht jede Aussage dann eins zu eins umzusetzen aber im Gesamtkonzept reinzubringen, dass man weiß, was die Schule benötigt. Die Prozesse bei der OSK waren sehr intensiv, nicht immer auch einfach in der Diskussion, haben aber dazu geführt, dass wir waren vor kurzem mit dem ganzen Büro da, haben einen Tag hospitiert in der Schule. Was, glaube ich, auch wichtig ist, für unsere Architekten zu verstehen, wie Schule funktioniert und haben nur positive Resonanz bekommen. Ich glaube, die Schule fühlt sich wohl dort, findet sich wieder, merkt immer mehr, wie auch die Möglichkeiten dort sind, räumlich zu agieren. Vielleicht im Unterschied auch zu dem, was sie vorher hatten, wo sie immer sehr noch eingeengt waren, sind jetzt die Möglichkeiten vielfältig. Und das Ganze nur funktionieren konnte über eine gute Abstimmung im Vorfeld. Wir beherrschen die Architektur. Die Schule beherrscht die Pädagogik und die beiden Sachen muss man miteinander oder übereinander bringen. Viele hier im Büro sind mittlerweile natürlich auch pädagogisch gut geschult. Wenn man nur Schulbau über so lange Zeit macht, kennt man natürlich die unterschiedlichen pädagogischen Ausrichtungen, die Anforderungen. Und die sind natürlich gerade in der Gesamtschule extrem hoch durch dieses sehr heterogene Schülerfeld. Also sie brauchen sehr viel Flächen zur Differenzierung für den Rückzug. Kurse ändern sich, räumliche Anforderungen
0: ändern sich und
1: das muss eine Schule halt erfüllen im Endeffekt.
0: Das haben Sie einige Erfahrungen gemacht, einige Erfahrungen genannt. Was würden Sie Bauherren oder Architekturbüros raten, gerade im Zusammenhang mit Sanierungen wie Neubauten, die sich mit diesem Thema beschäftigen müssen im Schulbau?
1: Na, wir stehen ja vor einer ganz großen Aufgabe, vor allen Dingen, was die Sanierung betrifft. Das heißt, die Uminterpretation von alten Schulhäusern aus ganz unterschiedlichen typologischen Zeiten, die auch unterschiedlich zu behandeln sind. Wenn Sie eine Gründerzeitschule haben, finden Sie in den meisten Fällen sehr gute Grundstrukturen vor, die Sie gut interpretieren können, wo Sie neue Konzepte reinbringen. Das wird schon schwieriger, wenn Sie in die 80er, 90er Jahre gehen, wo alles sehr klar und einfach oder sehr reduziert ausformuliert ist. Also, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wir müssen auch wegkommen davon, dass Schulen einfache Typologien sind, die jeder... Architektur jeder Architekt umsetzen kann. Wir haben mittlerweile solche speziellen Anforderungen an Schulbau. Ist nicht vergleichbar jetzt mit dem Krankenhaus oder dem Medizinwesen, aber ich glaube, ein gewisses Fachwissen ist vonnöten, um das umsetzen zu können. Wir haben eine Reihe von Erfahrungen gemacht, wie Dinge unterschiedlich zu interpretieren sind und dann vom Nutzer unterschiedlich angenommen werden. Es wird heutzutage relativ schnell. Ich finde, das ist immer sehr schnell dieser Begriff Cluster genannt wird und zu glauben, dass eine Anreihung von Klassenräumen um eine gemeinsame Fläche direkt funktioniert, ist falsch. Das muss man mit den Schulen durchsprechen. Man muss die Schulen Mitnehmen auf dem Weg und je nachdem auch seine eigenen räumlichen Vorstellungen anpassen, damit Schulgebäude gelingen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und sich auf diesen Prozess auch einlassen. Es ist nicht ein reiner Planungsprozess, sondern Schulen sind ein Kommunikationsprozess. Was das Tolle aber ist, dass man im Endeffekt von denjenigen, die die Nutzer sind, sehr viel wiederbekommt. Das heißt, ich bin immer noch gern in allen unseren Schulen und Schau, wie die Schulen funktionieren und bekomme auch immer wieder positive, aber auch negative Dinge zu hören. Und die negativen sind die Sachen, die wir versuchen dann im Weiteren auch zu verändern und anders zu interpretieren. Und das gelingt auch. Das gelingt auch. Ich glaube, die Schulen werden von Mal zu Mal besser.
0: Und Sie sprechen dann darüber, zum Beispiel auf der Schulbaumesse in Ihrem Vortrag und sind ja jetzt schon bei uns ein langjähriger Experte. Welchen Stellenwert hat diese Veranstaltung für den Bildungsbau aus Ihrer Sicht?
1: Naja, ich glaube, sie ist sehr wichtig, zum einen für uns Kontakte zu knüpfen, zum anderen aber auch für interessierte Architekten, Nutzer, Personen aus den Kommunen, sich genau diese Anstöße zu holen, mit denen sie dann weiterarbeiten können, mit denen sie dann weiterkommen. Wir haben, glaube ich, im Moment, oder denke, das wird jetzt kommen, eine sehr starke Diskussion, was die wirtschaftliche Ausrichtung von Schulbau betrifft. Ich glaube, im Endeffekt, wir bauen wahrscheinlich in Deutschland zu teuer und müssen darüber diskutieren, wie wir Kosten, sparen können, wie wir günstiger bauen, aber ohne die Qualität verlieren. Das wird ein interessanter Diskurs sein den wir führen, der auch im Rahmen der Schulermesse geführt wird. Und ich glaube, dass das nicht nur eine Wiedergabe ist von Qualitäten, die alle schon kennen, sondern eigentlich auch ein gutes Forum ist, neue Dinge anzusprechen und neue Dinge zu, zu diskutieren. Und mit der Verteilung über ganz Deutschland oder sogar ins europäische Ausland sind Sie, glaube ich, gut informiert und gut in der Lage, genau diese Diskussion eigentlich zu leiten und die richtigen Anstoßpunkte zu geben.
0: Ja, dann vielen, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben für das Interview. Bitte. Und dann wünsche ich Ihnen ganz viel Erfolg und Spaß bei der Arbeit. <lacht> vielen Dank. Waren Sie es gut. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Architektur ist ein wichtiger Faktor für eine inklusive Schule. Allerdings ist vor allem ein gemeinsames Plan mit den NutzerInnen zielführend. Partizipation im Bildungsbau ist der erste Schritt zur Inklusion in der Schule. Mehr zur offenen Schule Köln erfahren Sie auch in Ausgabe 1 2023 des Schulbaumagazins. Auf mehreren Seiten gehen wir auf den Bau und die Planung der Werkstattschule ein. Schulbau im Dialog ist ein Podcast des Kubus Medien Verlags. Weitere Informationen zur Schulbau Internationaler Salon und Messe für den Bildungsbau und dem Schulbaumagazin finden Sie auf www.schulbau-messe.de. Unseren Podcast können Sie auf unserer Webseite hören und überall dort, wo es Podcasts gibt. Abonnieren Sie uns gerne darüber. Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, empfehlen Sie uns doch weiter und bewerten Sie uns auf Spotify oder iTunes. Schreiben Sie uns, wenn Sie Fragen, Kritik oder Vorschläge haben. Wir freuen uns über E-Mails an podcast.kubusmedien.de. Bis zur nächsten Folge. Ihr Dr. Marc Skonina. Wiederhören.